0: Hallo ihr lieben Menschen, wir sind es wieder, der Klugschwätzer-Podcast. Nils und Maurice haben sich für eine neue Episode des Lunch Breaks zusammengesetzt. Diese Woche hatte Nils etwas auf der Pfanne, wo er gesagt hat, da möchte ich mal kurz 15 Minuten drüber reden. Und ich würde sagen, ich stehle dir nicht weiter viel Zeit und äh, übergebe dir das Wort.
1: Ja, danke Maurice. Ja, ich hoffe, dass es für 15 Minuten reicht. Wir werden mal sehen. <lacht> und zwar, äh, im Endeffekt äh, sind es kleine Gamer-News heute. Und zwar... Kennst du noch dieses tolle Spiel GTA V, was vor allzu langer Zeit mal veröffentlicht wurde? Ja, ja, ich erinnere mich. Das ist echt schon lange her, ne? Ja, exactly. tatsächlich. Also nach wie vor, aber immer noch ein ja, vielgespieltes Spiel. Auf jeden Fall gab es damals ja schon, als es rauskam, diese Hypes, wie realistisch das Spiel aussieht, wie gut die Qualität des Spiels ist. Mhm. Und dann gab es nach und nach immer mehr Mods die diesen Fotorealismus, den wir aus unserer Grafikkarten bzw. Ja, Deep Learning Super Sampling äh, voll kennen, diesen Begriff. die Shades
0: of AI, der erste Part. Genau. Der zweite Part lässt noch auf sich warten.
1: Ja, der, das ist <lacht> im Endeffekt jetzt hier gerade Teil, Teil, Mikro Teil 2. <lacht> ähm, auf jeden Fall, dieser Fotorealismus wurde mit solchen Mods immer wieder weiter verbessert und immer ja, versucht, noch mehr Fotorealismus da reinzubringen. Vielleicht mal kurz für Leute, die nicht wissen, was Mods sind, denn jetzt. Oh, uh, guter Punkt. Mods sind im Endeffekt von Spielern oder Entwicklern entwickelte Verbesserungen des Spiels, das heißt, die sind eigentlich nicht vorgesehen, das heißt, da werden irgendwelche Dateien modifiziert im Spiel, um eben eine bessere Qualität, neue Features oder ähnliches hinzuzufügen. Manche hm. Spiele basieren im Endeffekt fast vollständig auf Mods, andere Spiele... Ja, die sollen eigentlich gar nicht gemoddet werden, werden aber dennoch gemoddet und äh, ganz viele Spiele sind erst durchs Modden entstanden. Also Counter-Strike Source oder Counter-Strike allgemein mhm. ist dieser Shooter, den man relativ, der relativ bekannt ist, Es war am Anfang nur eine Mod für, ähm, für Half-Life. PUBG oder Player uns Battleground war ja auch eine Mod für Armor damals, Armte sind Assault. Und solche Spiele sind dann nachher eben praktisch ausgesourcet worden. League of Legends, auch nur ein Mod für Warcraft 3. Also Dota damals. Naja, ja. so viel dazu. Und nun gab es eine neue Mod. Und diese Mod für, ähm, ja, für GTA 5 heißt Enchanced Photorealismen Photorealism und ist von Intel, dem Computerchip-Hersteller. Ja. Und zwar ist die Mod tatsächlich ziemlich krass. Und zwar will sie noch besseren Fotorealismus herstellen. Beziehungsweise, ja, Fotorealismus trifft es in diesem Kontext relativ gut, denn im Endeffekt entsteht der Look von Dashcams, kann man sich vorstellen, diese Autodashcams. Man kennt sie, mhm. wenn man mal nach ähm, Street Rage oder Car Rage äh Videos äh, bei YouTube sucht, in Compilations, wie sich Leute beim Autofahren auf die Map hauen. Ähm Immer nur Russen. <lacht> sehr viele Russen <lacht> sind dabei, ja, da ist auf jeden Fall sehr viel Road Rage. Road Rage, das war der Begriff. Genau. Auf jeden Fall ist der, sind diese Videos, oder sehen die Videos halt jetzt, oder dieses Spiel sieht jetzt aus wie so ein Dashcam-Video. Und der Grund dafür ist, dass sie dafür ein Datenset verwendet haben, was eben von solchen Dashcams erzeugt wurde und vor allen Dingen in deutschen Städten aufgezeichnet wurde. Also das ganze Bildmaterial, das ganze Bildmaterial, was verwendet wurde, stammt überwiegend aus deutschen Städten. Und dahinter, wie kann es anders sein, liegt eine künstliche Intelligenz, die im Endeffekt mhm. diese, diesen Fotorealismus erzeugt. Und solche ähnlichen Projekte gab es bereits, also künstliche Intelligenz. Man erinnert sich vielleicht an die Folge ebenfalls 50 Shades of AI, an die deepfake konferenz ähm, KIs, ähnliche Konzepte wurden auch schon auf GTA angewandt, um eben auch dort diesen Fotorealismus zu verstärken. Aber dabei gab es einige Probleme, unter anderem Artefakte, das heißt, im Himmel schwebte auf einmal so ein Baum oder äh, ein Wal. Wal, ja, also so, ich nenne es mal Halluzinationen, waren dann in den Bildern zu sehen, was natürlich automatisch dann dazu führt, dass man aus der Immersion rausgerissen wird und es dann doch irgendwie wieder unrealistisch aussieht. Das Ganze gibt es bei dem neuen Konzept oder dem neuen Mod von Intel nicht. Und dafür verwenden sie nämlich etwas, was ich persönlich sehr interessant und sehr spannend finde. Und zwar gibt es, also sie analysieren auf der einen Seite das Bild. Das kennen wir ja schon. Sie analysieren also, wie sieht das Bild aus oder benutzen das für die KI. Aber sie nehmen danach noch zusätzliche Sachen, die nennen sie G-Buffer. Und in dem Fall extrahieren sie, naja, andere Daten nochmal aus den Bildern. Also nicht nur die Fotoinformationen, sondern praktisch die Objekte, welches Objekt ja. ist dort tatsächlich in diesem Bild zu sehen und über dann verschiedene G-Buffer, also jeder Frame wieder wird analysiert und jedes Pixel bekommt eine ID und diese Pixel-IDs kannst du dann über die Zeit verfolgen und dadurch lernst du etwas über das Objekt, beispielsweise, dass Autos fahren und Bäume stehen. Und wenn du dann Ach, diese kann's. Objekte auch noch kategorisierst, kannst du dann im Endeffekt dafür sorgen, dass wenn du dich bewegst, dann weißt du, dass zum Beispiel Autos relativ stationär vor dir wahrscheinlich sind, während Bäume an der Seite vorbei sich bewegen. Das bedeutet aber, auf der anderen Seite, wenn du stehst, bleiben Bäume auch stehen. Das heißt, die KI muss bei der Berechnung des neuen Frames oder der Optimierung des neuen Frames dafür sorgen, dass keine zusätzlichen Bäume, so, dass die Bäume dann nicht weiterfahren. So und, und Dafür haben sie dann so gesehen diese sogenannten G-Buffer. Und auch sonst sind die, also es ist ein relativ kon komplexes System, das heißt sie haben diese G-Buffer, sie haben dieses Image Enchancing Network, das heißt da wird dann versucht eins dieser Bilder aus dem Gerenderten, also aus dem Spiel ähm, auf ein tatsächlich reales Bild zu mappen, das heißt man guckt in dieser Datenbank von den Aufnahmen aus den deutschen Städten, gibt es ein Bild, wo das Layout relativ ähnlich zu dem ist, was wir jetzt in dem Spiel haben. Also beispielsweise, wir fahren gerade an einem parkenden Auto auf dem rechten Sternstreifen vorbei. Naja, dann guckt man in dieser Datenbank, gibt es dort ein Bild, was dem ähnlich ist. Und dann wird das versucht, zum, aufeinander zu mappen. Und dann gibt es an, im Anschluss noch so eine ja, Kritik, also wie das äh, Perceptual Discriminator Information oder äh, nee, den Perceptual Discriminator. Der berechnet so gesehen den Re Real Score, also der bewertet so gesehen das neu entstandene Bild anhand der, äh, des, äh, des realen Bildes. Also da gibt es dann auch eine Berechnung, da ist auch wieder eine KI drin, will ich gar nicht so sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall, das wird dann da nochmal berechnet und so gesehen dann optimiert. Und dann gibt es noch einen zweiten Score, der berechnet dann vor allen Dingen auch die... Ähm, ja die die Position des äh, echten also des optimierten Bilds mit dem gerenderten Bild das heißt ähm, das muss ja auch gemacht werden also nicht dass dann nachher so eine, eine Kette von sage ich mal Frames aus dem aus den deutschen Städten entsteht sondern es soll ja nach wie vor noch nach dem tatsächlichen Spiel aussehen ja. und diese ganzen Berechnungen finden dann praktisch on the fly statt und sorgen halt dafür, dass du eben ein fotorealistisches Bild hast. Das Schöne ist, man kann da, es gibt ein Video dazu bei YouTube und die haben auch eine Projektpage, die werde ich einfach mal in unsere Show Notes hier reinpacken. Auf der Projektpage gibt es dann, ich weiß nicht, kennst du diese Bilder, diese Schiebereglerbilder, wo du dann praktisch mhm. zwei Bilder in einem hast und dann kannst du mit so einem Schieberegler immer hin und her wechseln und dir dann angucken, wie sah das denn mit oder ohne aus? Und mhm. äh, ich finde, das kann man ganz gut, äh, ja, mal benutzen. Ich habe dir das auch mal gerade geschickt, dann kannst du auch parallel mal reingucken. Ich glaube so, nämlich, ja. dass. Diese, also ich persönlich muss jetzt mal so auf, aus reinem Geschmack sagen, also klar, Fotorealismus, deswegen habe ich gesagt, Fotorealismus kommt ganz gut hin. Es sieht halt aus wie eine Dashcam. So. Mm, Und das bedeutet bestimmt. im Endeffekt, du erkennst halt, dass es nicht die Realität ist. Aber auf der anderen Seite kannst du in vielen Situationen kaum sagen, ob das jetzt ein Dashcam-Video ist oder ob das ein Video äh, aus, aus, ja, aus, aus einem Spiel ist oder so. Das ist schon krass. Schwierigkeiten haben sie, glaube ich, mit, bin ich mir aber nicht sicher, mit Menschen. Da könnte ich mir vorstellen, dass das noch ein bisschen schwieriger ist, weil die menschliche Bewegung und das ganze Konzept der menschlichen Interaktion und so weiter dann doch etwas schwieriger ist. Ähm, relativ unten sieht man mal ein äh, Bild, wo auch ein, ja, ein äh, Mensch drauf ist und der sieht noch sehr computergeneriert aus. Aber auf hm. der anderen Seite, ja, es ist wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend,
0: was Intel da geschaffen hat. Also echt krass, ich scroll hier gerade mal so durch und ähm, erst dachte ich natürlich, als ich so die ersten Fotos gesehen habe und das so ein bisschen mal hin und her geschoben habe, den Schieberegler, dachte ich so, boah, das von, äh, von Intel ist schon ziemlich grau irgendwie, aber mhm. damit kommt die auch viel, so. viel näher, näher an die Realität ran, finde ich. Ja. Weil wenn du halt so durch diese durchs, durch die Windschutzscheibe guckst, hast du ja genau dieses Feeling. Ja, diese
1: übertriebenen Farben, die man in Spielen hat oder diesen Blausch, äh, den Spieler auch häufig haben,
0: den den, ja klar. Der ist halt nicht so nicht so ganz und dass der halt auch so ein bisschen more, also weil bei den Spielen es ist es ja manchmal so richtig, die Texturen sind so ganz, ganz klar, weißt du, da guckst du mm. dir Asphalt an, siehst da schon direkt so, aber im echten Leben siehst du das ja nicht gar nicht mal immer so direkt und explizit und das sieht schon ist schon krass, ey. Total,
1: also dieses ganze Konzept dahinter ist, es zeigt auf jeden Fall so eine Fusion aus was man mit echten Daten in Spielen machen kann. Ich denke, also Motion Capturing ist für viele wahrscheinlich schon ein Begriff. Da werden ja Schauspieler mit so Punkten im Endeffekt äh, versehen auf dem Körper und anhand dieser Punkte lässt sich dann praktisch ein computergeneriertes Bild oder eine computergenerierte Person auf die Mimik, Gestik und die Körperhaltung und so weiter dieser dieses Schauspielers oder Schauspielerinnen setzen. Das ist ja schon der erste Schritt, wo man dann praktisch reale Daten, also die Bewegungen, Mimik und so weiter, auf ein künstlich generiertes Objekt generiert. Aber das hier ist mhm. ja dann der nächste Schritt. Da wird ja nicht nur ein Mensch ausgetauscht, sondern on the fly wirklich mit, mit 144 Frames unter Umständen pro Sekunde werden da eben computergenerierte Bilder eben optimiert im Sinne von, ähm, da wird dann praktisch realistische äh, ja, Daten mit vereint. Und ich finde diese die, das ganz interessant. Ich persönlich muss aber dazu sagen, ähm, es ist eher interessant aus diesem ja, Konzept oder aus dieser Sicht der, äh, ja, der künstlichen Intelligenz, was da möglich ist, weniger aus der Spielsicht. Ich persönlich würde, glaube ich, nicht mit diesem Mod spielen, weil dafür ja man spielt ja auch nicht unbedingt, um das realistisch aussehen zu lassen, sondern einfach, weil das auch die Farben und so weiter, ist ja auch schön anzusehen dann, wenn es bunter ist. Aber ja. ich muss sagen, dieses, ähm, dieses diesen G-Buffer, diese über viele Episo über Episoden oder über viele Input-Frames hinweg zu speichern, welches Objekt das ist und wie sich das Objekt verhält, ist ein extrem interessantes Konzept. Und ähm, ich glaube, das wird ja, in auch. vielen Bereichen weitermachen.
0: Krass, ja, das ist schon heftig, weil die müssen dann ja im Grunde genommen muss das Ding ja wissen, okay, das ist jetzt ein Glas Wasser. Ja. Und wenn man das jetzt mal weiterdenkt, müsste auch wissen, okay, das ist jetzt ein Glas Cola und das sieht dann halt verhält sich vielleicht auch anders oder irgendwelche anderen Texturen. Wenn man es jetzt mal ganz, ganz krass runterbricht im, im härtesten Fall, wenn die irgendwann mal so weit entwickelt sind, dass die halt auch unterscheiden können, okay, das ist jetzt Milch, das ist ein bisschen dickflüssiger als Wasser. Ja. Das heißt, wenn das von der Tischkante runterfällt, verhält sich das anders. Ja. Und was die halt alles für Informationen dann speichern müssen, also allein zur, zur Physik von Gegenständen oder von Flüssigkeiten oder von was auch immer, das ist schon richtig
1: krass. Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, das ist dann nochmal eine ganz neue Kategorie. In der künstlichen Intelligenzforschung, also gerade im Bereich der Artificial General Intelligence, gibt es auch die aktuelle ja diese Grundregel, dass... Domain Knowledge, also physikalisches Wissen beispielsweise, ein wichtiger Faktor ist, der für ja so eine Artificial General Intelligence wichtig ist. Das heißt, dass die KI entweder gelernt oder eben schon hart reinprogrammiert, so gesehen ein, ein Modell der physikalischen Umgebung hat, also tatsächlich auch weiß, wie sich Dinge verhalten in dieser Umgebung und dass das ein wichtiger Faktor dafür ist, um zu verstehen, ja, wie sich das äh, verhält. Also von daher, mhm. spannendes Thema. Ich glaube, wir werden da noch viel in, in den nächsten Jahren sehen. Und es ist wieder auch interessant, finde ich, dass viele dieser großen Neuerungen häufig mit Spielen ja, äh, umgesetzt ja. werden. Einfach weil Spiele mit die ja, realistischsten und größten Simulationen sind, die wir aktuell haben und sich da, ja. daher für solche Sachen natürlich auch wunderbar eignen.
0: Vielleicht nochmal eine ganz kleine Empfehlung zum Schluss, wenn man so auf fotorealistische Grafik oder sowas steht. Es gibt momentan ein Projekt, was jetzt auch von Microsoft gekauft wurde, von Ninja Theory. Äh, einige Spielfreaks werden die vielleicht kennen. Ähm, die haben jetzt ein Projekt, Project Mara heißt das. Und da bauen die ein Spiel, was nur in einem Apartment stattfindet. Aber dieses Apartment basteln die so realistisch nach, und auch mit so einer Detailgetreue, äh, mit so einer, mit so einer Detailtiefe auch, dass du zum Beispiel, wenn du so auf Objekte ranzoomst, dass du auch so Staubschichten und sowas siehst. Ach krass. Und dass das Staub auch genau diese Textur hat, wie Staub. Und ähm, das muss man, kann man sich mal reingucken. Project Mara heißt das. Da gibt es auch ein paar Videos davon, wie das dann in Engine, also in dem Spiel aussieht. Ist auch richtig krass. Die machen das aber wirklich noch mit so. Capture-Methoden, die gehen ja. durch und captchern das und lassen das dann halt nachrendern. Aber ähm, nur noch mal so auf das Fotorealistische, das war das Krasseste, was ich seit Langem gesehen habe. Das wollte ich noch mal am Ende kurz dazugeben. Ja, spannend. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, sind wir auch durch für heute. Ähm, vielen genau. Dank für eure
1: Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao.
0: Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.